0: Seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e também trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje daremos sequência à série de episódios informativos sobre violência sexual envolvendo crianças e adolescentes, um tema que ganha ênfase no mês de maio, especialmente no dia 18 desse mês, por ser a data oficialmente considerada o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi escolhida em memória ao dia 18 de maio de 1973, em que a criança Araceli Cabreira, uma menina de 8 anos, foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo apareceu seis dias depois, carbonizado, e os seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. Assim, o dia 18 de maio se tornou o dia de reafirmar que é preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual. O objetivo do episódio de hoje é esclarecer alguns conceitos relacionados à violência sexual, como por exemplo... O que seria, de fato, um abuso sexual? E qual a diferença entre abuso sexual e exploração sexual? Bom, para começar, vamos entender o que é violência sexual. A violência sexual é basicamente uma violação dos direitos sexuais de alguém. Ou seja, são práticas que desrespeitam e desconsideram os direitos sexuais de alguém. Mas que direitos sexuais seriam esses? Aqui falamos do direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma saudável, no tempo certo e da maneira mais segura, livre de abuso e exploração. A violência sexual ocorre quando uma pessoa abusa e ou explora do corpo e da sexualidade de outrem, seja a vítima do abuso ou exploração, maior ou menor de idade. Falando em menoridade... Quando os atos sexuais acontecem com uma criança ou jovem que tenha menos de 14 anos, não interessa se essa pessoa mostrou ou não vontade de se envolver sexualmente com alguém. A lei indica que isto é sempre crime, porque a lei parte do princípio que a prática de atos sexuais por crianças e jovens com menos de 14 anos é sempre prejudicial ao seu desenvolvimento. Logo, mesmo que a criança ou jovem com menos de 14 anos tenha dito que queira ter um determinado contato de natureza sexual, isto é, mesmo que aparentemente o faça de livre vontade, a pessoa com quem a criança ou jovem tem esse contato está a praticar um crime. Em alguns casos, os atos sexuais praticados com crianças ou jovens entre os 14 e os 17 anos com os quais possam ter concordado, também podem constituir crime. Isso acontece, por exemplo, quando são induzidos e realizados por alguém que tenha algum tipo de autoridade sobre a criança, uma pessoa que cuida da vítima ou que está responsável por ela, ou quando alguém mais velho tenta aproveitar-se da pouca experiência da criança ou jovem. Ok, então, que atos podem ser considerados de violência sexual? Na prática, Thais que atitudes eu poderia identificar como violência sexual? Seria, por exemplo, toques íntimos não desejados, como beijar, apalpar, alguém te beija de forma muito íntima e sensual, ou passa a mão no seu corpo fazendo carícias que se aproximam de partes íntimas, ainda que não cheguem lá, mas você sente que existe essa tensão sexual nesse toque, ainda que seja muito sutil. Outra atitude são comentários ou piadas de caráter sexual que causem à vítima desconforto ou receio. Muitas vezes vem disfarçado de cantadas ou brincadeira. Toques indesejados nos órgãos sexuais é ato de violência sexual. Ser forçado a tocar nos órgãos sexuais de outra pessoa é ato de violência sexual. Ser penetrado por via oral, né, pela boca, via vaginal ou anal pelo órgão sexual masculino, né, pelo pênis, por outras partes do corpo, como, por exemplo, dedos ou objetos, ou ser obrigado a fazer isto com outra pessoa. Isso é ato de violência sexual. Ser obrigado a assistir filmes pornográficos, ou pior, ser obrigado a participar em filmes, fotografias ou outros espetáculos de caráter pornográfico. Ou seja, ser obrigado a ser filmado em situação de nudez, praticando atos sexuais ou ser obrigado a enviar nudes, por exemplo. Isso é ato de violência sexual. Forçar alguém a prostituir-se, obrigar alguém a ter relações sexuais em troca de dinheiro ou de alguma outra recompensa, isso é ato de violência sexual. E como mais um exemplo, tem-se o grooming online. O grooming online é um processo de manipulação onde uma pessoa inicia uma conversa com abordagem não sexual, aparentemente positiva, junto da criança ou jovem. O objetivo é convencer a criança ou jovem a encontrar-se com aquela pessoa de modo a que o organizador do encontro, mal intencionado, possa consumar a violência sexual. O agressor sexual também pode procurar incentivar e ou obrigar as vítimas a produzir e a enviar fotografias íntimas delas próprias. Essas situações podem acontecer apenas uma vez ou várias vezes, mas independente da quantidade de vezes ou frequência, são sempre situações de violência e as vítimas tanto podem como devem pedir a ajuda. Agora que entendemos que violência sexual consiste na violação dos direitos sexuais de alguém, é um ato de invasão e desrespeito ao seu direito de manter seu corpo privado, e sua sexualidade administrada de forma saudável, sem intervenções inescrupulosas externas, vamos entender um pouco mais a respeito das duas formas em que essa violência sexual pode se apresentar. Que formas seriam essas, Thaís? São o abuso sexual e a exploração sexual. Ou seja, o abuso sexual e a exploração sexual são formas distintas de violência sexual. E que nós vamos tentar entender a diferença agora. O abuso sexual abrange vários tipos de agressões sexuais. O termo abuso sexual é utilizado de forma ampla para categorizar atos de violação sexual em que não há consentimento da outra parte. Fazem parte desse tipo de violência qualquer prática com teor sexual que seja forçada, como a tentativa de estupro, carícias indesejadas e sexo oral forçado. O abuso sexual não envolve dinheiro ou gratificação, Acontece quando uma criança ou adolescente é usado para estimulação ou satisfação sexual de um adulto. É normalmente imposto pela força física, pela ameaça ou pela sedução e pode acontecer dentro ou fora da família. Quando acontece dentro do núcleo familiar, é conhecido como abuso sexual intrafamiliar e quando acontece fora do núcleo familiar, é conhecido como abuso sexual extrafamiliar. Em geral, o abuso sexual é cometido por pessoas muito próximas à criança. Avós, tios, irmãos, padrastos ou pai, em alguns casos até a mãe e amigos da família. Ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, não é uma questão típica dos países subdesenvolvidos e também não escolhe classe social. O alvo preferencial do abusador são as garotas, numa extensa faixa que vai de 0 a 14 anos, mas isso não quer dizer que os meninos fiquem de fora. Um detalhe importante é que não é preciso haver contato físico para caracterizar o abuso sexual. Nessas situações, que totalizam cerca de 70% dos casos, de acordo com o Guia Escolar Métodos para a Identificação de Sinais de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o agressor se contenta em ver a criança tomar banho, pede que se dispa na sua frente, mostre o órgão genital, dança, nua ou simplesmente sente no seu colo. Por outro lado, existem aqueles que não se satisfazem apenas em observar de longe e não colocam limites para a conquista do prazer. Atos como sexo oral, anal, masturbação, penetração com os genitais ou dedos fazem parte de seu repertório de perversões. Como acabamos de ouvir, o abuso sexual pode se expressar de diversas maneiras. Existe o abuso sexual com contato físico ou sem contato físico. O abuso sexual sem contato físico corresponde a práticas sexuais que não envolvem contato físico e pode ser classificada de várias formas, como por exemplo, o assédio sexual, o exibicionismo, o voyeurismo, a pornografia e o abuso sexual verbal. O abuso sexual verbal pode ser definido por conversas abertas e ou telefonemas sobre atividades sexuais destinadas a despertar o interesse da criança ou do adolescente ou com o interesse de chocá-los. O exibicionismo é o ato de o abusador mostrar os órgãos genitais ou de se masturbar em frente a crianças ou adolescentes. O voieirismo é o ato de alguém observar fixamente atos sexuais ou órgãos sexuais de outras pessoas quando elas não desejam ser vistas. Nesse caso, o abusador observa uma pessoa enquanto ela realiza o ato de se despir, ou quando está nua, e nesses casos, a vítima não sabe que está sendo observada. Já a pornografia é considerada abuso sexual sem contato físico quando uma pessoa mostra material pornográfico à criança ou ao adolescente, ou seja, quando mostra material, seja imagem, vídeo ou áudios, contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais, com o objetivo de estimular a excitação sexual. O assédio sexual é um dos tipos de abuso sexual também. Caracteriza-se por propostas de relações sexuais por chantagem ou ameaça. É definido como o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Nesse caso, não precisa haver contato físico para que haja agressão. Palavras constrangedoras, tentativa de toques e avanços sem permissão da outra pessoa, constrangimentos com brincadeiras de teor sexual, observações sobre partes do corpo da vítima, pressão psicológica em troca de favores, fazem parte das atitudes de quem assedia uma pessoa. Entenda, e eu vou aproveitar a oportunidade para falar sobre o assédio sexual, não só relacionado a crianças e adolescentes, mas também tendo como vítimas pessoas adultas. Escute, Todas as abordagens que vão além do limite permitido por você e causam desconforto, vergonha ou intimidação são um tipos de assédio. Por isso, qualquer que seja o ambiente, fique sempre atento a comportamentos como conversas ou piadas obscenas a seu respeito e que você ache inapropriadas, se alguém que não tem intimidade lhe envia e-mails, mensagens ou faz ligações com o teu sexual, assovios, sons inapropriados, Insultos ou gestos intimidadores direcionados a você. Pedidos de favores sexuais em troca de benefícios. Ser avaliada apenas pelos atributos físicos ou ouvir comentários desrespeitosos sobre como se veste. Convites constantes para saídas, mesmo que você afirme que não tem interesse. Olhares ofensivos ou constrangedores. Violação da sua intimidade e vida sexual. Perseguições tanto presenciais quanto no ambiente virtual. Exposição ou reprodução de imagens íntimas suas sem a sua permissão, toques não permitidos por você e que te deixam desconfortável. Isso é assédio sexual. É uma manifestação grosseira, independente da vontade da pessoa a quem é dirigida e que pode ser configurado como crime dependendo do comportamento do assediador. O Governo Federal disponibiliza o número 180 Central de Atendimento à Mulher para mulheres denunciarem os casos de assédio. Para quando envolver crianças e adolescentes, existe o disque 100 Mas voltando aqui à explicação um pouco mais detalhada sobre os tipos de abuso, existe também o abuso sexual com o contato físico, que corresponde a carícias nos órgãos genitais, tentativas de relações sexuais, masturbação, sexo oral, penetração vaginal e anal. Essas violações podem ser legalmente tipificadas em atentado violento ao pudor, corrupção de menores... Sedução e estupro. Existe, contudo, uma compreensão mais ampla de abuso sexual com contato físico, que inclui contatos forçados, como beijos e toques em outras zonas corporais erógenas. Zonas erógenas são áreas do corpo que provocam excitação sexual, como pescoço, costas, lábios, mamilos, etc. Sobre o estupro, a legislação brasileira divide o crime de estupro entre menores e maiores de 14 anos. Quando a vítima tem menos de 14 anos, essa violência é denominada de estupro de vulnerável. O mesmo julgamento vale para pessoas com incapacidade de se defender, como é o caso de vítimas com deficiência mental ou física, ou alguém que esteja sob efeito de droga. A pena para o estupro de vulnerável vai de 8 a 15 anos de prisão, há agravamento na pena se houver lesão corporal grave, de 10 a 20 anos de reclusão, ou se resultar em morte da vítima, 12 a 30 anos. Quando a vítima tem mais de 14 anos, esse ato sexual forçado é denominado apenas de estupro. Como citado anteriormente, são os casos em que há constrangimento da vítima e uso de força física ou violência psicológica para conseguir qualquer vantagem sexual. A lei prevê pena de 6 a 10 anos de prisão para quem pratica o estupro. Quando a vítima é menor de 18 anos, a punição pode ser de 8 a 12 anos de reclusão. Se houver morte, a pena aplicada é de 12 a 30 anos no regime fechado. Esses são os tipos de abuso sexual, que diferente da exploração sexual, não envolve dinheiro ou gratificação. A exploração sexual, por sua vez, é caracterizada pela relação sexual de uma criança ou adolescente com adultos, mediada pelo pagamento em dinheiro ou qualquer outro benefício. O termo exploração sexual vem sendo usado para designar uma prática muito antiga prostituição de crianças e adolescentes. Porém, de acordo com Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta, definir a exploração sexual como prostituição é uma definição equivocada, porque, segundo ela, abre aspas, quando um menino ou uma menina aceita ter relação sexual em troca de algo, eles deixam de ser vistos como vítimas, pois há uma suposição de que eles estão fazendo isso porque querem. Nessa idade, eles não têm consciência para fazer uma escolha desse tipo. Cabe a nós, sociedade brasileira, protegê-los. Fecha aspas. Um outro engano é associar a exploração sexual a uma única atividade, a da comercialização do corpo. Na verdade, ela se divide em cinco modalidades que são oferta de sexo para obtenção de favores variados, se caracteriza quando crianças e adolescentes mantêm relações sexuais com adultos em troca de comida, de uma noite em um hotel, ou de dinheiro para adquirir drogas ou bens materiais como tênis, celulares ou roupas de marca. Outro tipo de exploração sexual é o tráfico para fins sexuais, que é uma prática que envolve cooptação e/ou aliciamento, rapto, intercâmbio, transferência e hospedagem da pessoa recrutada para essa finalidade. O mais recorrente é que o tráfico para fins de exploração sexual. Ocorra de forma disfarçada por agências de modelo, turismo, trabalho internacional, namoro, matrimônio e, mais raramente, por agências de adoção internacional. O aliciamento é quando uma pessoa utiliza sua posição social para praticar abusos, ganhando a confiança até da própria vítima. Quando o aliciamento tem como objetivo ganho financeiro do agressor, mesmo que ele não se relacione sexualmente com a vítima, ao crime de exploração sexual. Outro tipo de exploração sexual é a pornografia. Se configura como exploração sexual quando há produção, utilização, exibição, comercialização de material, como fotos, vídeos, desenhos, com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, ou imagem com conotação sexual das partes genitais de uma criança. Resumindo, é a exposição de pessoas com suas partes sexuais visíveis ou atos sexuais em revistas, livros, filmes e principalmente na web com fins comerciais. O ato é considerado crime tanto para quem fotografa quanto para quem comercializa ou mostra as imagens. A exploração sexual também pode ser classificada como agenciada ou não agenciada. A exploração sexual agenciada ocorre quando há a intermediação por uma ou mais pessoas ou serviços. Quando agenciado por uma ou mais pessoas, essas pessoas são chamadas de rufiões, cafetões e cafetinas. E quando os explorados são agenciados por serviços, esses serviços são normalmente conhecidos como bordéis, serviços de acompanhamento, clubes noturnos. As crianças e adolescentes agenciadas para este fim, pagam um percentual do que ganham em troca de itens de subsistência e proteção durante a realização do trabalho. Normalmente, se transformam em reféns dos seus agenciadores, caracterizando uma relação de semi-escravidão. Já a exploração sexual não agenciada, também chamada de exploração sexual autônoma, é a prática de atos sexuais realizada por crianças e adolescentes mediante pagamento ou troca de um bem, droga ou serviço. Por falta de informação... A exploração sexual é a principal estratégia de sobrevivência para muitas crianças e adolescentes em situação vulnerável. A exploração se dá na rua ou em programas negociados por telefone. Somente uma parcela dos casos de abuso e violência sexual chega ao conhecimento dos órgãos responsáveis por investigar os crimes sexuais. A conscientização sobre a necessidade de denunciar esses casos é fundamental para que mais agressores sejam punidos. É importante lembrar que a culpa não é da vítima, independentemente do cenário em que ocorra a agressão sexual. Culpar a pessoa que foi assediada sexualmente ou estuprada por alguém só aumenta o sofrimento e não ajuda na diminuição dos crimes contra a dignidade. O Disque 100 é um canal para denúncias de diferentes violações dos direitos humanos, entre elas os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Os dados recolhidos são encaminhados aos órgãos competentes e investigados. A ligação é gratuita e a denúncia pode ser feita anonimamente. Enfim, eu pretendo explicar mais sobre as formas de denúncia e combate em outro episódio, visto que esse já trouxe muitas informações, mas eu espero de verdade que esse episódio tenha esclarecido um pouco mais a respeito da realidade da violência sexual e das várias formas como ela se manifesta. Obter essa luz por meio dessas informações já faz muita diferença. Já é sim dar as mãos e se unir em prol do Maio Laranja e pelo combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque a informação é o primeiro passo para uma ação mais eficaz, para uma ação capaz de verdadeiramente promover mudanças e melhorias que beneficiem tanto a nossa como as futuras gerações. Convido você a permanecer de mãos dadas comigo e com essa causa e ficar atento aos próximos episódios que trarão mais informações a respeito de atitudes práticas para o combate, como identificar a ocorrência desses casos, as formas de denúncia, quem são a rede de proteção, enfim. Muito obrigada por ter permanecido comigo até aqui. Eu te espero no próximo episódio e também lá no Telegram Essência Poeta, onde nós podemos continuar essa conversa por meio dos comentários. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau!